0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, tretia kapitola Izaiáša pokračuje v prorodstve, ktoré začalo v predchádzajúcej kapitole. Kapitoly 2 až 5 predstavujú jedno ucelené prorodstvo. V tejto kapitole vidíme dôraz na príčiny skazy Izraela, čím boli slabá vláda a uvoľnené a nízke mravy. Boh vyniesol súd nad izraelským národom. Popri tom budeme vidieť aj Boží súd nad okolitými národmi a úprimne povedané je to jedno z najpozoruhodnejších prorodstiev, aké v Božom slove máme. Mnohé z nich sa už doslova naplnili. Môžeme však vidieť, že Boží súd nad Izraelom je tvrdší a ostrejší ako nad inými národmi. Prečo? Izrael bol Boží vyvolaný národ a mal osobitný a blízky vzťah k Bohu. Výsady vedú k zodpovednosti. Izrael ako národ mal viac svetla ako ktorýkoľvek z jeho susedov, a odmietnuté svetlo prináša tvrdý trest ako budeme v tejto knihe vidieť. Predmet Božieho súdu, ťa, milý poslucháč, možno pohoršuje, ale nestrkaj prosím hlavu do piesku. Postavme sa čelom realite, či sa nám to už páči alebo nie. Boh trestá hriech. Hriech nepotrestá iba v budúcnosti, ale potrestal ho už aj v minulosti. A vôbec sa za to neospravedlňuje. Prorodstvo, ktoré máme pred sebou, predstavuje obraz Izaiášovej doby a naplnilo sa. Jeho naplnenie však neznamená, že stratilo svoj význam, lebo podmienky, ktoré sú v ňom opísané, budú znovu prevládať na konci vekov a vyvolajú Boží hnev nielen nad Izraelom, ale nad všetkými národmi sveta. Prvých 15 veršov sa zaoberá slabou vládou a ženským oblečením. Tieto dve témy sa zdá, že vôbec spolu nesúvisia ale budeme vidieť, že nie sú od seba tak vzdialené, ako sa na prvý pohľad zdá. Slava vláda je dôsledok nedostatku vedenia, o čom svedčia panovníčky, ktoré boli pri moci. Budeme vidieť, čo tý myslí. Otvorme si teda 3. kapitolu Izaiáša a budem čítať prvý verš. Hľa pán, hospodín zástupov, odníma Jeruzalemu a Judsku všetku oporu a podporu, všetku zásobu chleba a všetku zásobu vody. Tento verš sa obmedzuje na Jeruzalém a Judsko. Hoci človek nežije len z chleba, zaistie ho potrebuje. Tento hlad je Boží súd. V Božom slove sa hlad spomína 13 krát a v každom jednom z nich ide o Boží trest nad izraelským národom. Druhý a tretí verš. Hrdinu i bojovníka sudcu i proroka, vežca i starca, veliteľa 50 i hodnostára, poradcu, zručného umelca a znalca v zaklínaní. Boh odníme nielen chlieba vodu, ale aj ľudí vo vedúcom postavení. Na vysokých pozíciách chýbajú kvalifikovaní ľudia a je to Boží trest. Neschýbajú osobnosti, hoci mnohí sa za ne Máme len ambicióznych ľudí, mladých i starých, ktorí zastávajú vysoké štátne funkcie prakticky bez toho, aby boli na to kvalifikovaní. Hoci sa nazývajú štátnikmi, sú to lacní politici. Máme bojovníkov, ale nemáme žiadnych veľkých generálov. V justícii chýba vedenie. Máme znepokojujúcu vlnu kriminality, lebo sudcovia sú na zločincov mekí. Kde je prorok, veštec či starec? Kde sú štátnici? Máme iba skupinu chytrých politikov, ktorí vedia, ako robiť kompromisy. Nehovorím o nejakej konkrétnej politickej strane. Jednoducho hovorím, že keď sa v národe nenajdu velikáni, je to znak dekadentnej doby a božieho súdu. Keby sme sa presunuli do oblasti umenia, nie je to o nič lepšie. Hviezdy brnkajú na gitare, a vrieskajú do mikrofónu na plné hrdlo, no ani sa to nedá nazvať hudbou. No napriek tomu hovoria, že je to génius. Na druhej strane literárni kritici ospevujú spisovateľov, ktorých diela sú plné špinavosti. A čo oblasť vzdelania? Voľa kedy sme verili, že vzdelanie je riešením na problémy sveta. Dnes je jasné, že školstvo si nevie poradiť ani s vlastnými internátmi. Voľa, kedy sme mali drevené lode a železných mužov. Ale dnes máme železné lode a drevených mužov. Sú to len figurky. Naše vedenie je len sada figúrok. Štvrtý verš. Za kniežatá im dám chlapov a zavládne nad nimi samopaš. Čo sa týka schopností, ľudia na vysokých pozíciách by mali nosiť plienky. Riadia nás, nedozretí mladíci, ktorí sú úplne nekompetentní. Toto bolo presne to, čo zapriečinilo pád vtedajšieho Izraela. Vodcovia boli mentálne na úrovni chlapcov. A tak ich Boh poslal do zajatia. Potrestal ich. 5. Verš. V ľude bude utláčať jeden druhého, každý svojho blížneho, chlapec bude bezočivý k starcovi a podliak k váženému mužovi. Milý poslucháč, človek má dojem, ako by Izeiaž hovoril o súčasnosti. Ale rovnaké to bolo aj vtedy. Dieťa, vysokoškolský študent hovorí. Počúvajte ma, mám čo povedať. Počúvam ich už roky, no nepočul som nič, čo by povedali. Jedni bojujú proti druhým. V ľude bude utláčať jeden druhého. Máme skupiny menšín, ktoré chcú vnúcovať svoje spôsoby ostatným. Kresťania sú takisto menšina, ale nás teda nikto nepočúva. 8. verš. Jeruzalem sa totiž rúca, Judsko padá, lebo ich reč a skutky sú proti Hospodinovi, čím provokujú jeho vznešený pohľad. Jeruzalem sa totiž rúca, Judsko padá. Hovorí prorok dnes nemáme veľa božích ľudí, ktorí by sa postavili a povedali, že naša krajina sa rúca, hoci je to tak, ako začia z Lebo ich reč a skutky sú proti hospodinovi, čím provokujú jeho vznešený pohľad. Toto je kľúčový verš tejto kapitoly. Je to kľúč k pádu izraelského národa. Boh súdi národy podľa toho, aký majú k nemu vzťah. 9. verš Výzor ich tváre ich usvedčuje, svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, neskrývajú ho. Beda im. Sami si privolávajú nešťastie. Hriech je pod šírým nebom. To, čo sa robilo niekde v úzadí, je teraz v popredí. To, čo sa robilo predtým v skrytosti, sa teraz robí verejne. Hrdíme sa tým, že sme teraz úprimnejší. Nie, nie sme úprimnejší. Sme rovnakí pokryci ako naši odcovia. Oni boli pokryci, lebo svoj hriech skrývali. A my sme pokryci, lebo hrešíme pod šírym nebom a tvrdíme, že ten hriech je dobrý. Presne toto hovoril aj Izrael. Štvrtý verš. Poveďte spravodlivým, že sa im bude vodiť dobré. Budú jesť ovocie svojich skutkov. Boh tu prisľubuje, že svoj ľud zachráni. 11. verš Beda bezbožným bude sa im zle vodiť. Dostanú odmenu podľa skutkov svojich rúk. Inými slovami, čo človek rozsýva, bude aj žať. 12. verš Utláčateľmi môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú z vodcovia, cestu, ktorou kráčaš, metú. Utláčateľmi môjho ľudu sú deti. Najväčší problém v súčasnosti sú prístupky mladistvých. Kriminalita najviac narastá medzi mladými ľuďmi a ten vek sa znižuje každý rok. A ženy nad ním panujú. Ach, liberálkam sa Izejáš nebude páčiť a ja o nič viac. Ľud môj, tvoji vodcovia sú z vodcovia, cestu ktorou kráčaš metú. Nie je tu jasné, či sa tu píše o ženách panovníčkach alebo o ženštilých panovníkoch. Myslím si, že je to tak trochu oboje. Ženské oslobodzovacie hnutie je ďalší znak dekadentnej doby. Keď sa ženy správajú ako muži, nevystupujú na vyššiu úroveň, ale na nižšiu. Na úroveň mužov. Žene bola daná väčšia miera nežnosti, ale keď sa z nej stane ľahkovážna a brutálna žena ako muž, stane sa v skutočnosti horšia ako muž. A to vedie k pádu národa. Bolo to tak v prípade Izraela a bude to tak v prípade každého národa. Choďte sa pozrieť do Talianska na Pompeje a zamyslite sa nad tým, čo spôsobilo to, že Rím zmizol z pozemskej scény. Národ, ktorý voľakedy panoval svetu, sa zrútil. Nie kvôli tomu, že niekto na nich zautočil zvonku. Padli zvnútra. 13. a 14. verš. Hospodin vstáva. Aby riešil spor, dvíha sa, aby súdil národy. Hospodin začína súd nad staršími svojho ľudu a jeho knežatami. Vy ste spásli vinicu, v dome máte korisť od úbožiaka. Starší a knežatá sú vodcovia národa. Boh kládol vinu na dospelé vedenie. Boh to dával za vinu dospelému vedeniu. Problém s mladistvými nemal svoj pôvod medzi mladými ľuďmi. Začas Izaiáša bolo niekoľko ľudí, ktorí sa snažili zbohatnúť a panovať nad všetkými ostatnými. V dome máte korisť od úbožiaka. Bezbožný kapitalizmus a bezbožná pracovná sila predstavujú dnes veľký problém. Jedno je rovnako zlé ako to druhé. Celý problém spočíva v tom, že sme sa vzdialili Bohu. Boh vstáva, aby riešil spor alebo súdil. A nechá to na národe, aby rozhodol, ktoré z tých dvoch to bude. Buď tak, alebo onak. 16. verš. Hospodin hovorí. Pretože sa céry Siona vyvyšujú, vykračujú si, naťahujú krk, očami blúdia semata, kráčajú s vodnou chôdzou a cengajú retiazkami na nohách. Aký len obraz ženskosti? Problém je samozrejme v srdci. V prvom Petrovom 3.4 4 čítame. Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej básni. Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku. Na nápadne zapletených vlasoch, v navešanom zlate, a na honosných šatách. Ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné. Totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. V manželskom poradenstve vždy manželským párom hovorím, že manželstvo držia pokope tri prúty. A tri prúty nie je ľahké zlomiť. Prvý je telesný a je veľmi dôležitý. Potom je psychologický prúd, čiže spoločné záujmy. A tretí prúd je duchovný, spoločná láska k Bohu a jeho dielu. Ak sa manželka pokúsi udržať si manžela iba telesnou príťažlivosťou, raz príde čas, keď už nebude mať záujem. O tom tu Peter píše. Ženská príťažlivosť by mala byť viac ako to, ako sa oblíka a aké má vlasy. Je krása by mala spočívať v tom, ako žije svoj život v tichom a pokojnom duchu. Izaiáš vykresľuje ženy tej doby ako naduté a sexy, a ktoré kráčajú s vodnou chôdzou a cengajú retiazkami na nohách. 17. verš. Pán dá oprašiviť temenu Cersiona, hospodín obnaží ich čelo. V tomto verši hovorí o chorobe. Dnes máme epidémium polavných chorôb. A hoci dievčata vyzerajú atraktívne, sú ako hady pri ceste a mnohí muži majú hlavu v smúdku. Verše 18 až 24 V ten deň pán odstráni ozdoby. Šperky z môch, diadémy a mesiačiky, náušnice, náramky a závoje, turbany, reťazky z môh, stužky, voňavky a talizmany, prstenie a krúžky z nosa, rúcha, plášte, šatky a vrecúška, zrkadlá, košielky, čelenky a štóly. Na miesto vône bude zápach a miesto opaska povraz. Na miesto kučier bude plešina, miesto nádherných šiat vrcovina a na miesto krásy vypálený znak. Ženské šaty sú barometrom každej civilizácie. Keď sa ženy oblíkajú cudne, hovorí to niečo o celom národe. V týchto posledných veršoch je spomenutých 20 doplnkov, ktoré ženy nosia. Určite nie je nič zlé na ženskom štýle obliekania, pokým nie je nevodný či vulgárny. Myslím si, že s tým, čo máme, by sme všetci mali vyzerať čo najlepšie, aj keď podaktorí nemáme veľmi na výber. Boh neodsudzuje ženy Izraela za to, ako sa v tej dobe oblíkali. Hovorí o vnútornom živote. Boli povýšenecké, a drzé. Skutočná ozdoba je pod kožou, nie na koži. Ženské šaty sú kľúčom k národným mravom. Verše 25 a 26 Tvoji muži padnú mečom a tvoji hrdinovia vo vojne. Kvíliť a smútiť budú brány mesta, vyľudnené budú sedieť na zemi. Primania mali medajlu, na ktorej bola zobrazená plačúca žena. Pod ňou bol nápis Judea kapta. Znázorňovalo to zajacov Izraela. Keďže Izrael nedbal na Božie varovania, ktoré im dal, boli odvlečení do zajatia. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.